0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat-sehat ya uh, Tadi siang udah cerita dan malam hari ini saya temani lagi kalian ya Dan pada malam hari ini Saya akan membawakan treat horror dari Mas Freddy Shepir Yang menceritakan tentang teror yang ada di laut Jadi di cerita ini ada seorang pemuda yang ikut melaut bersama kawannya Dan ternyata waktu melaut itu ada teror mistis yang menghampirinya Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya 2003 Hari itu aku memiliki kesempatan untuk berkunjung ke rumah salah satu kawan lama Rumahnya berada tak jauh dari tepi pantai Kawanku ini Jupri namanya Kebetulan Selepas SD dia memilih mengikuti jejak bapaknya Yang bekerja sebagai nelayan tradisional Kebetulan sekali Saat aku berkunjung ke rumahnya Jupri Dia sedang merancang jadwal melaut Yang rencananya Akan dimulai sore hari Aku Yang belum pernah sekalipun ikut aktivitas melaut Merasa perlu menjajal tantangan Setelah menyesap segelas kopi Dan menendaskan sepiring tahu goreng Jupri dan bapaknya kemudian mengajakku segera ke pesisir. Jupri membungkus tiga porsi nasi dengan lauk telur ikan, sambal kecap yang sudah dibungkus, dan dadar jagung. Tidak lupa dua botol besar air putih bermerek yang isinya sudah diganti dengan air matang ikut dibawa. Kita bertiga kemudian berlari menuju pesisir Beneran Sudah siap ikut cari ikan Tanya Jupri sambil menenteng kresek Sudahlah Jup Tenang aja Tidak mungkin ngerepotin aku Sahutku sambil menepuk pundak Jupri Sebenarnya Jupri sudah menawariku Untuk tidur saja di rumahnya Karena mereka melaut tidak lama Paling lambat subuh mereka sudah merapat lagi ke pantai Tapi Aku tidak mau kehilangan pengalaman Dan memilih untuk tetap bisa ikut Di pantai Dua orang lainnya sudah terlihat menunggu Namanya Pak Soleh dan Sarawi. Keduanya ini memang grup yang biasa diajak Jupri dan bapaknya untuk melaut Tak butuh waktu lama Keempat orang itu tanpa aku langsung mendorong satu perahu dari pinggiran Tak sampai lima menit Aku mengikuti jejak keempat orang itu Dan berlompatan ke atas perahu Sore itu langit tampak cerah Dengan dorongan mesin Sesaat perahu sudah melesat mendekat di tengah lautan tanpa ada satu dua kapal serupa Yang juga ikut melaut sore itu Sesampainya di tengah Jupri langsung membuka layar Untuk mengirit BBM Kapal dengan dua kitiran yang kita naiki ini Didorong dengan tenaga angin Di atas kapal, orang-orang mulai menyiapkan peralatan untuk menangkap ikan. Cupri dan bapaknya nampak dengan teliti memisahkan jaring yang tergulung di geladak. Aku yang baru merasakan naik kapal sampai tengah memilih menyingkir agar tidak mengganggu orang-orang yang bekerja itu. Ku nyalakan rokok yang kubawa dari tadi di sakuku Sambil menikmati angin laut Yang menampar halus di pipiku lihat ke belakang Jupri sudah mulai menebar jala Dibantu tiga orang lainnya Setelah habis sebatang rokok Aku ikut membantu Jupri mengurusi jala ikan Tapi sayang Sore itu sepertinya kita kurang beruntung. Empat kali menebar jala, hanya dua ember ikan tenggiri dan bercampur dengan ikan teri yang didapat. Waduh, iki kudu pindah leh, ke timur lagi, kata Bapak Jupri ke Pak Soleh. Akhirnya kapal perlahan bergeser lebih ke timur. Wilayah ini katanya lebih banyak ikannya Cupri menghidupkan mesin untuk mendorong kapal lebih cepat Perairan timur ini nampak lebih tenang Tak terlalu jauh dari pulau yang menjadi bagian dari taman nasional Pak Soleh dibantu Jupri kemudian kembali menebar jala Tak sampai sejam Ternyata memang banyak ikan yang menyangkut di jaring Empat kali lebih banyak Dari yang kami dapat di tengah lautan tadi Sebelum hari semakin gelap Jupri membuka bekal kami tadi siang Bapak-bapak yang lain juga membawa bekal yang sama Aku yang pertama menikmati pengalaman ini Menjadi orang yang paling lahap makan Karena Nasi yang dibungkus kertas minyak Sudah dilapisi daun pisang Semuanya terasa masih segar Kukunya Nasi bercampur telur ikan Dan sambal kecap itu Tak butuh waktu lama Sembungkus nasi yang sebenarnya Cukup banyak itu langsung kandas Semua makanan memang terasa enak saat dimakan di tengah lautan Kopi yang disimpan di termos menutup menu makan suri itu Bapak Jupri mengatakan Akan menjaring beberapa kali lagi sebelum mereka pulang Karena biasanya jam-jam setelah mahrif akan banyak cumi-cumi di sekitar perairan itu Semua sisa makanan kembali dibungkus Hanya punyaku yang tidak tersisa Setelah makan, Jupri kembali menebar jala Sekitar tiga kali sebaran Tiba-tiba saja jala terasa berat Aku sampai ikut turun tangan untuk menarik jala Bapak Jupri memberi komando Agar jala ditarik pelan-pelan saja Supaya tidak sampai rusak dan sobek Waduh dapat apa ini Jangan-jangan ikan pari Berat banget soalnya Kata Sarawi berteriak Perlahan Jaring itu pun naik semakin ke atas Di remang-remang cahaya matahari yang nyaris tenggelam itu Kita berlima penasaran dengan ikan macam apa Yang tertarik oleh jala Awalnya Terlihat segrumbulan cumi-cumi Seukuran jempol kaki orang dewasa yang terjaring Waduh, bener kan? Banyak cumi-cumi jam segini Bapak Jupri bergumam Sambil mengambil cumi-cumi yang ada di jala itu Tapi Di bawah cumi itu Ternyata ada sesuatu yang lain Dari teksturnya mirip dengan karang. Jupri lalu mengambil sentol besar untuk melihat benda apa yang mereka tarik. Saat cahaya mengenai benda itu, terlihat sebuah batu yang mirip dengan patung. Bentuknya lonjong memanjang, tapi ada ukiran yang menyerupai wajah dan tangan. Seperti bentuk wanita Yang sedang menyusun tangan dengan posisi membekap Waduh Reco ternyata pak Ya apa ini Jelentuk Sarawi sambil berusaha menggendong patung seukuran buah belewa itu Pak Soleh Yang melihat wujud asli patung itu tiba-tiba berteriak membentak Dia menyuruh Sarawi untuk melemparkan benda itu ke laut Sarawi sempat menimang-nimang Sampai akhirnya Pak Soleh mendorong tangan Sarawi Dan membuat patung itu kembali tercebur Aku sempat melihat patung itu Seolah patung itu mengedipkan matanya Ketika cahaya senter yang dipegang Jupri Masih menyorot patung itu Waduh-waduh Pertanda jelek apa ini? Jangan sekali-kali diambil kalau yang seperti itu Itu penunggu air Kata Pak Soleh menasehati Sarawi Anehnya Tak lama setelah patung itu masuk ke dalam air Cuaca Yang awalnya tenang tiba-tiba berubah Ombak tiba-tiba mendadak berayun kencang Hujan juga mulai turun dengan cepat Memang Kita masih berada di tengah perairan Tapi Ada dua pulau kecil Di sisi utara dan timur Yang seharusnya Bisa mengurangi angin Jupri mulai mengakali mesin Untuk mendorong kita menjauh Tapi Berulang kali kapal seperti kembali ke Lagi ke titik kita Semula mencari ikan Perutku mulai bergejolak Kapal yang tadinya stabil Mendadak mengguncang-guncang Muntahan pertamaku mengucur keluar Rasa pusing mulai melanda Apalagi kapal tak kunjung berhenti tergoncang Jupri nampak khawatir melihatku Tapi dia juga harus mengatur mesin kapal agar tidak ngadat Pak Soleh Dan Sarawi Mulai sibuk mengambil ember kecil Untuk membuang air dari lambung kapal Dua menit kemudian Muntah kedua keluar Daripada yang lain Aku memilih untuk memegangi badan kapal Agar diriku tidak terlempar dari kapal Cuaca semakin menggila saat itu Di sela angin dan hujan deras Aku malah muntah berkali-kali Aku pun memilih untuk memeluk tiang kapal saja Agar tidak terjatuh Sambil mengedip kedipkan mata Yang dialiri air hujan Samar-samar Aku melihat ada seorang pria Yang tiba-tiba berada di atas kapal kami Sepertinya hanya aku dan Jupri Yang mengamati orang itu Karena saat itu Semua orang masih sibuk mengakali agar kapal tidak kemuk tenggelam Orang itu diam saja Pakaiannya seperti nelayan umum Dengan kaos polos kusam berwarna putih Dan celana pendek berwarna coklat muda Tak jelas bagaimana bentuk wajahnya Karena penerangan saat itu hanya mengandalkan sentolop Yang diapit di ketiak Jubri Dan kilat yang sesekali menyambar Sisanya buram dan nyaris gelap gulita Orang asing itu Tiba-tiba berdiri Seperti tak terpengaruh dengan kapal yang bergoncang kencang Aku melirik Jupri dengan isyarat menanyakan siapa orang tua itu Dengan tubuh menggigil sambil memegangi bodi mesin kapal Jupri menggelengkan kepalanya Mendadak Orang asing itu melompat dari atas kapal Lalu berlari sambil tertawa Orang itu berlari di atas laut seperti orang yang berjalan di atas tanah Oh ya, yeah. positif thinking aja ya. Siapa tahu dia itu termasuk kru kapalnya Topi Jerami. Si Brook itu kan dia bisa lari di atas laut itu. One Piece, oke kita lanjut. Waduh, cup, siapa itu tadi? Spontan aku berteriak kencang setelah melihat orang itu berlari di atas laut. Baru setelah aku berteriak. Bapak Jupri dan dua orang lainnya menoleh kepadaku Pak Sole lalu beranjak dari tempatnya Di tengah suara ombak dan derasnya hujan Pak Sole menanyaiku Aku menjawab dengan suara menjerit-jerit Antara melampiaskan takut dan berbicara Pak Sole kemudian diam sejenak Sambil memegangi tiang kapal yang kupeluk Stop-stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Setelah memejamkan mata Pak Soleh lalu beranjak dari tempatnya Dia mendekati ember ikan Yang ada di dekat Jupri Hujan lebat dan ombak masih terus menggoyang kapal kami. Tangan Pak Saleh mengaduk-aduk tempat empat ember besar. Sebagian cumi-cumi dan ikan tenggiri berjatuhan. Di ember keempat, Pak Saleh nampak mengangkat sesuatu. Dengan cepat benda itu dilemparkan ke laut. Tak jelas benda apa itu. Aku masih sempat muntah lagi. Setelah Pak Solem membuang benda itu Tubuhku terasa semakin lemas Sarawi Yang nampak kasihan melihatku lalu mengambil botol air minum Dan memberikannya kepada aku Lidahku sudah terasa pahit sekali Karena berulang kali muntah Beberapa menit kemudian Cuaca mendadak berubah drastis Hujan deras badai itu hilang Begitu juga ombak kencang Yang berangsur memelan Sinar rembulan tipis Yang tadi tak nampak mulai sedikit memberi penerangan Patungnya ada yang terbawa satu tadi Makanya penunggunya marah Kata Pak Soleh sambil duduk di sampingku Aku yang benar-benar sudah mabuk laut hanya bisa diam saja. di satu sisi muncul ketakutan, tapi di sisi lain badanku benar-benar tidak enak. aku masih memikirkan apa yang barusan terjadi. Cupri yang khawatir dengan wajahku yang katanya pucat, kemudian memijat-mijat tengkukku. Mariki balik yut, Wis gak bakal nopo-opo kok. tenang ae eh. Cupri berbicara di sampingku Mesin kapal dinyalakan lagi Perlahan kapal mulai berjalan menuju arah kita datang lagi Pak Soleh Kulihat sempat melemparkan sesuatu Sekilas seperti sebuah bungkusan yang berisi bunga dan tanah Baru sekitar dua menit berjalan Aku yang meringkuk di dekat mesin Menangkap sebuah cahaya hijau di tengah laut Jaraknya kira-kira 50 meter dari kapal Alur kapal memang tak searah dengan cahaya itu Tapi aku bisa melihat cahaya itu seolah semakin mendekati kapal kami Ketika jaraknya tersisa sekitar 15 meter Aku kembali harus melihat pemandangan yang selama ini Tak pernah aku bayangkan Ada seorang wanita Yang duduk di atas cahaya itu Seolah-olah Dia duduk di atas sebuah lantai Wajahnya manis Khas wajah perempuan Jawa Dari cahaya hijau Aku melihat rambut panjangnya yang terurai Hidungnya mancung dan senyum Yang membuatku seperti terhipnotis Wanita cantik itu menyisir rambutnya dengan jemari Matanya yang lebar dan indah terus menatapku Aku terpana Mataku sama sekali tak bergeser dari wanita itu Sampai kemudian Pak Soleh menempeleng pipiku Seketika aku seperti tersadar Sambil melotot ke arah mata Pak Soleh Jangan dilihat, sudah diam aja. Kamu nggak mau pulang? Bentak Pak Soleh. Aku langsung menggelengkan kepalaku sambil mengusap wajah. Aku coba kembali melirik ke tempat wanita tadi berada. Cahaya hijaunya perlahan meredup. Aku hanya bisa melihat ada seekor, ada sebuah ekor panjang mirip ekor ular. Tapi dengan sisik ikan yang masuk ke dalam air Wih, jangan-jangan nyiblorong ya Oke lanjut Seakan aku percaya, aku mengucek mataku lagi dan semuanya ternyata sudah hilang Setelah itu tak ada pembicaraan lagi di atas kapal Sampai akhirnya Sekitar pukul dua malam kapal kami mulai sampai di pantai tempat tinggal Jupri. Sebelum turun Pak Soleh menyuruhku meminum air laut yang sudah diwadahinya ke dalam gelas kopi. Ya meskipun aku tak tahu apa gunanya ya aku menurut saja, kata Pak Soleh sih untuk mengurangi efek mabuk. Jaga-jaga. Supaya kamu tidak diikuti, dek Maaf, tadi Bapak tampar Soalnya kamu sudah mau nyemplung ke laut Kata Pak Soleh Sambil memanggul ember ikan Setelah hari itu Aku tak berani lagi ikut melaut bersama Jupri Meskipun dia mengatakan Tidak selalu ada gangguan seperti malam itu Tapi tetap saja Menurutnya kejadian seperti itu atau bahkan lebih bisa terjadi kapanpun. Selesai. Oke, okay. itulah cerita panjang dari Mas Freddy Shepard, Trit horornya yang menceritakan tentang teror yang ada di laut. Ya sebenarnya. Baik di darat maupun di lautan itu Banyak sekali ya, lembut Apalagi saya pernah Mendengar sebuah Kalimat ya Jin itu hidupnya di laut Jadi mungkin Kebanyakan ya mereka Di laut daripada di darat gitu Oke mungkin itu saja Cerita untuk malam hari ini